0: 5月13日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コー,ーッコージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですあの番組宛てにいろいろメールをいただくんですよね、はい、でメールはあの24時間受付なのでこの土日を挟んでですね、えー、結構いっぱいメールが来てるんですよ、うん、でメールボックスを開いてこうずっとこう見ていくとですねいろいろなメールをいただいてるんですがその中で、うん袖ヶ浦の年間文春編集長のミッチょンさんという方飯田アナ殿というふうにですねタレコミをいただきまして、はい、初めてメールをくださったいあ,ありがとうございます。ありがとうございます。えー、方5月11日、うん、5月11日ですから土曜日の曜日。朝ですね某 NHK さんのラジオ番組でな,なんと新業アナウンサーーのフリー宣言が出たんですか6月2日日曜日夕方4時5分からの NHK の特番「ゴジラ」に出演とのことえかき花アナに続いて日本放送からフリー宣言ですか。日本放送は給料が安いからなって某優アナが言ってましたけれども以上、文春法でしたという垂れ込みがありまして他にもですねタクシー乗務員52歳ののぼちゃんさんは武蔵村山市からえ深夜ラジオ深夜便 NHK 第一放送金曜日の深夜に仕事中にと多分ねこのおみっちんさんと同じか放送ですけれども今度いつだか今月中ですか NHK ラジオの「ゴジラ特番」でその中のコメンテーターの一人が日本放送のアナウンサーが出るとか出ないとか卒論がゴジラとか言ってたんですがそれって誰なんですかね伊田さんどういうことですかと<笑>おいただきましたが、<笑>はい、え二、ー、つのメールを組み合わせると犯人はこの人しかいない。はい。真行一川アナウンサーです。そうです
1: 、私ですね。どういうことだよこいやでもこれフリーになるとかそういうこと決てな気しなではない。ないんですけれども。まずそれ
0: だけは。それだけは違います。違いますよね。はい。私の本
1: 部はここだと思っておりますので。ありがとうございます。それは違います<笑>、はい。えっとですね、NHK さんでですね、六月二日日曜日になるんですけれども、うんうんうん、あのー、午後四時五分から六時五十分にかけまして、うん、まあおよそ三時間ぐらいになるんですが、うん、えー、週来5『ゴジラジオ』というゴジラ特番が放送されることになりまして、えー、生放送でお届けしていくんですけれどもそちらにあのお邪魔することになりました。うん
0: N. H. K. の大阪放送局から。はい、
1: そうなんです。大阪からやるの。大阪からお届けするということで、最初の一時間ぐらいは関西地方向けに放送しまして。うん、残りのおよそ二時間は全国ネットで、うん、はい、お届けしていきます。
0: なるほど。えこれ何、な、えー、出演予定って今手元にあるんだけどさ。はい。結構豪華なメンバーだよね
1: 。そうなんですよ。あの初代のゴジラ、でもね、あの主人公を演じてらっしゃった宝田明さんですとか。おええー、シンゴジラの映画監督、とぎ、特技監督でした。樋口真二さん,、うんうん、そしてプロレスラーの重心サンダーライガーさん、うん、そしてライター編,集、えー編集者のガイガン山崎さん、うん、そして新行もお邪魔するということになりました
0: 宝田さん、樋口さん、ライガーさん、ガイガンさんの並んで新行一華アナウンサーってすごい、ね<笑>は
1: い、<笑>大変恐縮なんですけれども、の NHK の中で女性でこうゴジラ好きな人ってこう探していたらこう当たったということで。うんうん、いや
0: ー言っとくもんだね,とんねこういうのは本当にありがとうご
1: ざいますあそうです。あのツイッターのハッシュタグがありまして、はいはいえー、ハッシュタグゴジラジオカタカナでゴジラジオになっております。なるほど。はい、ハッ
0: シュタグゴジラジオでつぶ,つぶやくと、生放送の中でも使ってもらえるかもしれないし、はい。え皆さん、オッケーコージーアップっていうのも横にコージ一二四二っていうハッシュタグを一緒につけてつぶやいていただくと、これは一体何なんだってなる人がいるかもしれませんのでね、一つ。六、えーはい
1: 、月二日,日日曜日四、うんえー、時五分から四時五十五分にかけてはえー、関西地方向けの放送になるんですけれども、はい、午後5時5分から6時50分にかけては全国向け、はい、全国ネットでお届けしてまいりますのでちょ
0: っっと待って、はい、え夕方のさってことは6時50分までは大阪にいるんでしょまあ翌日どうすんだよ翌日飛んで
1: 帰ってきますマジでマッハで帰ってきます大丈夫大
0: 丈夫です本当はいはいそうか帰ってきますよじゃああのー、ぜひですねこの感想も含めて、えー、翌日6月3日月曜日の工事アップもお聞きいただければと思いますぜひよ
1: ろしくお願いいたします大変
0: だね当判掛け持ちだ<笑>なるほどいやありが
1: たいです本当にちょっとあ
0: のどういう話するかっていうのはこの番組の中でもおいおいね,そねちいちょい出していけつつねあの詳
1: しい部分またねお伝えしていければと思っておりますので、
0: はいはい、6月2日日曜日の夕方えー、ぜひゴ時ラジオもお聞きいただければと思いますよろしくお願
1: いします<笑>、はい
0: さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各しが入ってきてますけれども、まあ、今日は本当バラバラという感じですね、えー、特集記事で一面というところも結構ありますけれども、まあ、昨日あの、経済の話でいうとお NHK に、まあ、あ与,党与野党各党の、まあ、政調会長に当たる、まあ、政策担当責任者の人たちが出演というのがありました。まあ、これあの来る消費税税の増税をどううするんだというとところがまあ主な議論となったわけですけれども、まあそれについてはですね、与党側はまあ対策をバッチリやるからえ増税はしてえいくんだというふうに言って、まあ野党側はいやそんなことしたらこれ景気が悪くなっちゃうだろうというのもまあ選挙を前にしてというのもあると思うんですけれどもえ反対としたがって賛成反対がこうくっきり分かれたというようなことになっておりました。まあ,あこれについては。ねえー、基本的にはもう今やってもなと私なんか思うんですけれどもまあ世の中の流れっていうのもだいぶちょっと変わってきたところがありまして今日、日本経済新聞が、えー、内閣支持率など世論調査の結果を出しております、えー、日程とテレビ東京による十日から十二日の世論調査ということなんですが、これを見ると、えー、消費増税についてはですね。えー、賛成四十一パーセント、反対五十二パーセントと反対が上回りました。三、えー、月の下旬に同様の質問がしたときは、賛成四十五、反対四十。なで、まあ、きっしていたんですが、足元だんだんとちょっと。っととと景気怪しくななてきたかなというところに、まあ、例えば米中の貿易摩擦の部分が深刻化しているということであったりイギリスの EU 離脱ブリグジットえこの辺りがあかかってきたんで景気の先行きちょっと暗いのかなというようなところがあ肌感覚としても出てきたんじゃないかというところです。で、えー、それに関連してですね、今日はあ景気動向指数の発表がこの後あるということで予定をされております。まあ、これ、えー、景気動向指数速報、まあ、足元3月どういった景気だったのかな。っていうのがまずわかるというのと、で、えー、さらに一週間後の五月二十日にはですね、一、え、三、ー、月期の GDP の速報値が出るということで、おそらくここもあまりいい数字にはならないだろうと、えー、この二つがこう数字として突きつけられたときに、じゃあ世論はもう一回どう変わるのかと、すでにその予兆が見えてきているようなところがあります。で、えー、そんな中でちょっと週末で気になったあ記事があったんですけれども、も日本経済新聞がですね、昨日日曜日の朝刊の一面で報じていた。んですが最低賃金を 3% 以上上げようということを骨太の方針に明記を目指すという見出しが立っておりましたこれ骨太の方針というものがですね6月に大体これが出てでこれがその翌年の予算への大体のこう大枠というか縛りになっていくということでこの骨太の方針の中に乗るか乗らないかっていうのが、ね、まず一つ政策バトル第一ラウンドみたいなものでここで乗ると基本的には予算がついてでそれが翌年以降に政策化されるというえ一連の流れができるのでまさに今この5月というのはバトルの真っ最中なわけですでそんな中で最低賃金を上げるということが出てきましたで消費増税を睨んでということなんですこれあの確かに賃金を上げることで消費を個人消費を冷え込まさないようにすれば日本はですね、えー、輸出国というふうにも思われているんですが実は GDP 国内の需要で支えられている国内の需要っては何かっていうと個人消費とあとは法人、まあ、企業がいろいろと投資をしたりとかでお金を使うということになっていくんですけれども個人消費っってやっぱり非常に大きいわけですよでそこを支えるための最低賃金上げっていうのはいいっちゃいいんですけどただこれを不景気の時にやると何が起こるか民主党政権とかの時もあの賃金上げろって言って上げるとどうなるっていう議論の中でそういうことがあったんですが。不景気で賃金を無理やり政策で上げようとするとじゃあ何が起こるかというと賃金高いから人取らないということになっちゃうわけですよ。これをやったのが実は韓国で文イン政権はまず最低賃金を上げるということをやりました。で、えー、国内景気は冷え込んだままでした何が起こったか大卒の人たちも含めて若者が全く就職できなくなったということになったわけですね。これはやっやてしまうとデフレノに戻るどころかあの就職氷河期をもう一度作るということになってしまうこれね実は危ない話が経済財政諮問会議で議論されてるぞっていうのはこれは見とかないとまずいこの先10年先に加工を残す可能性を指摘しておきたいと思いますご意見をお待ちしておりますメールは COZY コージーアットマーク1二4 2 c o m です
1: 時刻は6時57分です
0: さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト須田慎一郎さんです,す。おはようございます。おはようございます。メールをいただいております。瀬戸はゆうなぎさん。はい、阪神、A クラス三位貯金一ですが。これから巨人広島ヤクルト D. N. A. 巨人広島と。えそして交流戦と、A クラスチームとの試合が連続ですよ。どうですか、お二人意気込みをどうぞと。
1: <笑><笑>二人の、二人の意気込みはです
0: ね。<笑>いや、当然、打てば勝つんだけども。そう、そうなんですよ。なかなかね。っていうのが昨日もね一、えー、回の裏の福留二点タイムリーで同点までっていうね、うん、このいい流れだった感じもしたんですけどね,ねまあ相手ピッチャー良かったしね昨日はね本当ですよね,ね
2: ,ね打てる打てる頑張れ、はい、<笑>もうねもう対戦も整ったし
0: ,し5月13日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新宮一佳です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司のオッケーコージアップ次第は、コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです。須田さんおはようございます。おはようございます。須田さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュースこちらです。9日の北朝鮮の飛翔体弾道ミサイルと断定。日米両政府は先週末北朝鮮が9日に発射した飛翔体を弾道ミサイルと断定しましたアメリカのトランプ政権は制裁解除には応じない構えを崩さず硬着状態にある非核化交渉の再開はさらに遠のきつつありますえー、トランプ大統領も誰も喜ばない事態を深刻に注視していると、まあ、これについては不快感も示したようなんですがさあこれ、えー、北の意図というかねいろいろ言われてますけれどども須田さんどうご覧になりますか、うん。まず
2: 北の意図というよりもね、えーえーえー、こういった北朝,朝鮮のです、ねえー、ミサイル実験発射実験を受けて、うんはい、あのトランプ大統領のです、ね、ツイッターをずーっと見ていっても、えーえー、金正恩氏に対する、まあ、あの批判と言ったらいいんですかね、うんうんえー、まあそういったものについてはです、ね、ほとんど控えるという状況になっていて、ねはいあのー、例えば最初に、えー、北朝鮮が飛翔体、これも弾道ミサイルなんでしょうけれども飛ばしたときには、はい、トランプ大統領はです、ねえー、キ,キム・ジョンウン、えー、氏はです、ねうん、私との約束を破るつもりはないだろう、ディールは起きる、まあ、合意は起きるというような、うん、そういうツイッターを出して、はい、でもずっとこういったトーンで臨んでるんですね。しその一方で北朝鮮ととといいいううう国か対戦に対する批判というの、う、は、ん、非常に厳しいものがあるんだけれども、はい、あの金正恩委員長に関してはですね。うん、まあ、その批判を控えているというねえー。こういったちょっと不可思議な状況に置かれているわけなんですよ、はい。まずこう注目すべきなんだろうと思うんですね。うん、で、なぜそうなっているのかというと一つ目はですね、うん。やっぱり大統領選挙を強く意識する中でのね、はいえー、外交上の成果、うん、やっぱりあの北朝鮮のですね。各ミサイルの、えー、凍結するというね。えー、ところに関しては、その外交上の成果としたいというね。トランプさんの意図があるからここで。えー元の状況に戻りたくないというつもりもあるんでしょう、うんはい、ただ、えー、これが一般的なねえ報道なんだけれども、はい、私はそうは見てないんですよほうほうほうね、そういった思惑も一つはあるんでしょうけれども、うん、もう一つ拝見やるのはこの番組でもいくつかあの何度かね、えー、申し上げてきたように果たして本当に金正恩氏はですね、うんえー、北朝鮮の全権を掌握してるんだろうか、はいね、実はねあの先だって3月にですね私がワシントン行った時もアメリカ当局も同じ、うん重要な、えー、認認識識というかでですすねね問問題題点を問題認識を持ってるんです、ね、もちろんトランプさんもですけれども、はい、でそれはどういうことかというとですね、えー、金正恩氏が国のトップであることはこれ間違いないんだけども、うん、それ以外にですね全体制から続く長老グループ、まあ、これ強硬派対米、はい、強硬派なんだけども、うん、こことの圧力が。えー、綱引きがです、ね、あるんだというのが基本的に、えー、今日のです、ね、アメリカあるいはトランプ大統領の基本的なな認識なんですよですから、えー、北朝鮮の体制とか国を批判するというのは、はい、その金正恩氏の背後に控えている、えー、そういう長老グループをです、ねうんまあ、批判しているというニュアンスであって、えー、金正恩氏としては核・ミサイルを、はいえー、なんとか廃棄して、えー、経済を立て直したい、うん、そのためには経済制裁を解除しなおかつ、えー、経済支援、経済、えー、援助をです、ね、得たいといういう,ふうに考えてるんだとだからその綱引きが今後どうなっていくのかっていうのが一つのポイントかなと私は見てるんですけ
0: どねうそうすると一連のトランプツイートっていうのもある意味金正恩氏個人へのこう援護射撃というような武器、ね、もあると
2: 。えー間違いなくそういった意図が込められてると思いる、ねえー、その綱引
0: きって今後はどうなっていきます
2: 。うんあのー、ですから、そのあたりを見ていくとですね、えーあのー、どうなんでしょうね、必ずしもね金正恩氏がですね優勢というわけでもないんですよ。はい、だからそのあたりについてですね例えば中国であるとか、はい、あるいは先だって訪問したロシアであるとか、えーえー、ここがどういうですね支援体制を敷くのかというのも一つのポイントではないかなと。ロシアににししててもも中国にしてもですね、はい北朝鮮これ以上核ミサイルで暴走するというのは良しとしてませんからね。うん
0: 、はあ、なるほど、えー、そこではまあ,ある意味、一致点は見出せると、ねえーえーえー。まずは北朝鮮情勢についてお話をいただきました。えー、続いて C の日本放送ニュースに参ります七時七分です、えー。メール、ツイッター、北朝鮮についてもね、いろいろいただいてるんですが、三、は、つ、いえー、さんツイッターです。北朝鮮はそうなると、金正恩体制、まあ若手側、そして軍部、まあこれ長老側、えええー、さらにもう一つあの自由朝鮮っていうのはどう絡んでくるんでしょうかねと、三つどもえなのかなというような、えー、書き込みもいただきました。うん、アメリカがまあ今は保護してると言われてますけれどもね。え
2: え、あのー、ですからね、これも一つ大きなポイントで日本でほとんどほとんどされてないんですけども、はい、アメリカ側の認識としてはね、うんえー、長老グループがどうしたいのか、これね、うんうんうんえー、集団指導体制に移行したいんではないかという見方を強めてるんですよ。うん、北朝鮮が。なるほど。だからそうなった場合には、はい、ね、えー、体制チェンジして、はい、要するに、えー、正当な後継者をつけるぞと、変えるぞ
0: というある種のブラフなんですよね、これね。自由朝鮮というのは。そうなんですね。えー、英語意見を待ちしてます。c.o.z. コージーアットマーク一二四二ドットコムです。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらですアメリカの制裁関税中国からの輸入品すべてに拡大へトランプ政権は13日中国からの輸入品すべてに制裁関税を拡大する第四弾の詳細案を公表しますスマートフォンやノートパソコンなど消費者に身近なハイテク製品にも 25% の関税が上乗せされる懸念があり日本や韓国台湾などアジアに広がる一連の供給流供給ルートも影響を受ける可能性があります先週末、米中貿易協議閣僚級協議が行われてそこで物分かりに終わったとそして10日金曜日の日本時間午後1時1分から第3弾の関税に関しては 10% から 25% に引き上げが行われた、はい、でさらに厚木米アメリカ側はすべての輸入品にと。いうところまで言及をしてきました。うん、あの第三弾につい
2: てはですね、はい、まあ一般消費財が中心なのでねうん。もちろんアメリカの、えー、国内の消費者の影響はあるかもしれないけれども。はい、あのトータルとしてはね、それほど大きな影響はないんですよ。ただからやっぱりこの心配されるのは、ええー、これは第四弾ですよね。はい、ええー、コインノートパソコンであるとか、アイフォンが入っているために、えー、そういった電子機器、ハイテク製品が入っているためにですね。うんええー、それは大きな影響を及ぼすだろう、どうしてかっていうと、あのサプライチェーン。つまり供給網といいうのがあるじゃないですか、はい、つまり中国ではその製品を組み立ててはいるんだけれども、うん、部品についてはです、ねえー、何もすべて中国で生産してるわけじゃなくて、はいえー、日本などのアジア各国からその部品を輸入して、うん、そして中国で組み立ててアメリカに輸出をするでそうするとそこに関税がかかってきて、うん、ブレーキが輸入体輸,輸出にです、ね、ブレーキがかかるようになるとそういった部品の輸出についても大きな影響を及ぼすと。うんはい、だから、えー、それがドミノように世界各国に及んでいくんだというのが、やっぱりこの第四弾で一番心配されている。うんところなんです、ねはい、じゃあそういった事態になるのかどうなのかということなんだけれども、うん、あのアメリカが問題視しているのは大きく2つポイントがあるわけですよね。はいうんでまあ、1つ目はです、ね、これはどちらかというとトランプさんがということなんだけども、えー、対中貿易赤字アメリカにとっての対中貿易赤字をなんとか圧縮する、はい、でどうしてかというと、うんまあ、言ってみれば貿易赤字が膨らんでいくというか貿易赤字が出てくるということはこれはい、アメリカにとってみると、うん
0: 、中国から失業者を輸入しているようなものなんですよ。うんあそうか、あの他で作ったものを輸入してくるってことは国内で作らず失業者が増えるってことなだから。ええある意味輸入してるようなことある、ええ
2: 、だからこれを、うんうんうんえー、なんとかせというところで、はい、特にアメリカ内陸部のね、はいえー、白人層を中心とするその失業者であるとか低賃金労働者、うんえー、このね待遇を改善するあるいは、えー、就職を得るというところはですね、トランプさんの大統領選挙の公約の井の一番ですよねだから絶対額としての防衛客化を減らしていくというところも重点が一つある、はい、ただそれ以上に大きな問題なのは、えええー、こういう意味ですねトランプ政権成立以降のです、ね対,うんえー、対中貿易戦争に関していうともう一つ大きなポイントがあって、はい、それは、えー、貿易の不公正不公公平なんですよそれは何かというと例えばアメリカ企業が中国に出ていくと、えー、まあ言ってみればハイテク技術であるとか、えー、先端技術をですね、まあ、とにかくこっちへよこせと。はい、横こされない限り中国の生産販売認めないぞというねある種こうルールを無視したかのようなえ技術の収達、うんはい、あるいはえまあ言ってみればスパイ活動であるとかハッキング等々によるえその盗み取りといったりです技術のこれやめろと、はいねえー、まあ当然の話なんだけどもええでこれがまあ一つともう一つはその補助金ですよね国地方政府の補助金こ、はい、ういったねえイコールフィッティングとか同じ土俵法で貿易やってないじゃないかと。お前たちはルールを無視して、そして違法行為をやって、で不公平な貿易をやってるから、それだけの貿易赤字があるんだと、うん、もうなんとかせえとい,、はい、というところなんだけれども、これについては高度な政治判断が必要なんですよ、だから閣僚級では決着を見ないために、はい、やっぱりその首脳会談やってくれと、はい、いうのですね、先だってワシントン入りした、<笑>はいえー、中国の大臣の、えー、最後の,あの捨てゼリフなん
0: ですねなんか、劉閣さんはそれの一点張りだったみたいですね。い、えー、<笑>いやー詳しいことは主義ペさんに来てくださいみたいな、えー。だ
2: から今回ですね、えー、来た来たことはいいことだけども、えー、決着する
0: ことはなかったんですね。はあ。じゃあむしろここで決裂までいかずに、まあ一応なんとか。次を残したっていうだけでも、まあ、成果と見なきゃいけないぐらいの勢いなんですか
2: ねえあのただですね中国としてもから飲めないですよねあだってここを飲んでしまうと、はい、中国の優位性が全て揺らいでしまうそれどころかこれまで違法行為や、うん、イリーガルな行為をやったことを自
0: ら認めることになりますからねあ一応そのねあのダボス会議とかいろんなところで自由貿易を守っていくみたいなことをこう、ね、言っていた手前、ね、認めるわけにもいかないと、はい、しかもなんか合意文書全部こう表に出すっていうことはアメリカは言ってたみたいですね。百五十ページほどあるやつだす,す、ね。だから、ね、それを出されたら、はい、中国国
2: 内が持たないっていうね、ことにも要するにアメリカに情報した屈した、はい、というところになってしまいますから、こ、え、れ、ーえー、習近平体制そのものが持たなくなってくる可能性もこれありますよね。ただ追い詰められてますよこれは。はうんね
0: 、これで今度あの、第4弾の関税13日にまあ大枠というか枠組みについて発表するんですが実際にこれをやっていくのは2か月ぐらいかかるだろうと言われてますそうすると G20 のタイミングちょうど引っかかりますよ、ね
2: ね、だからそこが一つの大きな焦点になってくるだから、えー、よく言うようにですね、はい、はここ近年の外交というのはマルチではなくて倍だとうん。だからそこで、えー、習近平トランプさんがですね、もしかすると、はい、この問題で協議をする可能性もあるということですね。おお
0: 、大阪で、えー、あるいは米中の首脳会談みたいなものが立ち話かもしれませんが、えー、あるかもしれない。はい。おお、そこまでに二ヶ月詰め切れるからで
2: すか。そうですね。ただね、もうこれトップダウンですから。ああ。要するに下から積み上げてのはできないと思いますね
0: 。うん。イエスかノ
2: ーかの二つ、二つに一つですから。なるほど。それが留学にはできなか
0: ったということですよ。<笑>ええー、では続いて二つ目こちらです。菅官房長官、外交デビュー、ポンペオ氏、ペンス副大統領と会談。菅義偉官房長官は4日間のアメリカ訪問の日程を終え昨日帰国しました政府の危機管理を担う官房長官の海外出張は極めて異例異例の訪米でペンス副大統領やポンペオ国務長官らアメリカ政府の要人と相次ぎ会談し北朝鮮の短距離弾道ミサイル発射や日本人拉致問題在日米軍再編など幅広い分野で連携することで一致しましたまあ、これ議題が示す通り官房長官というよりは拉致問題担当大臣という面も合わせて訪米ということでありました。さあこれは、うん、結構簡単を受けたようですねねそ
2: うです、ねあのー、ですすからポスト安倍として注目が集まったというよりもそこにわれわれが関心を払うよりもですね、はい、やっぱりアメリカ側の受け止め方はどうだったのかというところを見ていきますとね、はいえー、いろいろな動きを見てみるとやはりポスト安倍の一人として、うんえー、アメリカ側は認識している。もっと言えば、もう少し踏み込んで言えばですね、はいえ、ポスト安倍の最有力候補者として、アメリカ側はこれを認識したというふうに言っていいと思いますね。えー、かつてですね、小泉政権の時代に、うんえー、安倍さんが同じ立場で訪米したことがあるんですよ。えーはい、ほぼほぼ同じような。えーまあ、状況が、えー、アメリカサイドで生まれたんですね。ですから、まあ言ってみればですね安倍さんが小泉政権の後を受けて第一安倍政権を発足するという、ねはい、流れが一つ出来上がっただからといって、ね、すぐね、えーまあ、日本の国内の政治状況がありますから、えー、ポスト安倍は菅田とは言いませんよ言わないけれども少なくともアメリカはそういう認識を持って私が注目したのはですね、はいあのー、その動線なんですよホワイトハウスの中でのどういったルートをたどってでうんえー、菅さんはですねペンス大統領と会って、うん、ホワイトハウスを辞去するかその動線をずっと見ていくとでですすね、うん、総理大臣と一緒、うん、へそうなんですか、ね、でただ私が注目したのは、はい、サプライズがあるかなとペンスさんと会った後に、えー、たまたま廊下でたまたまというのはないですよ、はい、で測ったように<笑>、はい、トランプ大統領がそこに出てきて、うん、立ち話ぐらいやるのかなこれ安倍さんと時やったんですよ。当時のブッシ
0: ュジュニア大統領と、ええええ、はい
2: 、だ同じような状況が生まれるかなってそこを注目した
0: んですが、え,え、えそこまでは至らなかったなと、う、え、ん、えええ、まあ。その意味では、ある意味、今まだこう様子を見てみようみたいな感じなですか、トランプさんの中ではね
2: 。いや、だからね、あのそこまで 100% ではないというね、うん、ただ、その、えーまあ、日本側、そしてアメリカ側の思惑としては、でですね、はい、だって随行団も総理級でしょそ
0: うですよね、財、うんえー、務省の局長級が何人
2: も、えー。そしてホワイトハウスの中の,その行動経路といったね移動経路も、ですねその総理と同格国賓と同格というところを見てみても、ですね、はい、やっぱりアメリカ側の受け入れは十分かな
0: と思うんですあ今回、ポンペオさんにしてもペンさんにしてもまた会おうというふうに、まあ、あ再開を約束みたいなことまで報じられてますよね、ええ、今後、これ菅さんが外交の場でいろいろ出てくるっていうのは可能性としてもあるんですか
2: 、ねうん、ただ、ですね、ええ、あの官房長官というのは総理、はい、の女房役ですからね、えええー、加えてです、ね、霞が関のトップ中のトップですから、はい、そういった意味でいうとその外交の最前線に出るべき人物じゃないんですよ。立場でないん
0: ですよあ立場上層、ええうん、そ
2: うするとえその再開を約束したっていうのは、はい、どういう立場なのかなとおそっか含むと、ええ、つまり官房長官としてではなくて、はい、次は違った立場でまた会うということなんじゃないかなと僕は認識しましたけど
0: ね。うん、なるほどね、ええ、そうするとこれ参院選があるその後は必ず党役員人事というかねえ、ええええ、大臣人事もあると、ええ、改造があると考えると。ええまたいろんな風が吹きそうですね。そうですね。<笑>ねそこに解散も絡んでますかね。はいはい、ええー、ということで、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送でおきの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。7時26分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。日米貿易交渉。日米の新たな貿易交渉をめぐって茂木経済再生担当大臣とライトハイザー通商代表部代表が10日と11日2日続けて電話で会談し今月25日から予定されているトランプ大統領の日本訪問を前にアメリカで事務レベルの協議を行うことで合意しました。えー、具体的な品目ですけれども農産物や自動車など物品関税の交渉そして今後はデジタル貿易の交渉を行うことでも合意したということでもうこれ、米中の交渉をやっている最中にライタイザーさん電話会談してたんでですすねねそうですねだから相当や
2: っぱりね、えーえー、急いでるなと。うん、あのだから日
0: 本側としてはね、やっぱり参議
2: 院選挙後、はいまあ、これが、えー、場合によっては政権批判に向かう可能性もあるので、はい、やっぱり参議院選挙後に合意というふうに、うんえー、スケジュール感を持ってたんですが、はい、アメリカはもっと早く、もっと早くということ
0: でね、えーえー、場合によっては
2: ですね、えーうん、あの今月25日のトランプ大統領の訪日に合わせて、はい、合意まで持っていきたいっていうね、うんえー、そんなふうに考え、まあ、基本的な合意ですけどね、えーえー、考えてるんじゃないかなと思いますね。えーうん、あのだかからなのかも知れないんだけれども、はい、私はちょっと注目したのはね、えーそのまあ、貿易の,その中身だけではなくて、うん、あの例の為替条項といったらいいんですかね、はい、その円安にね、えー、日本が意図的に持っていってるんではないのか、えー、これに対して一定のルールといったんですかね、はい、一定の規制を施行、えー、ではないかとういうようなところを、当初、アメリカが強く求めてたんですよ。や、はい、やっっぱぱりり、ね、対中貿易交渉と同様に公公平公正さっていうのが、はいえー、やっぱりアメリカあの一番求めているところですからね。うそういった点で言うとその貿易の中身の協議をしている一方で、えーえー、為替が、えー、動いてしまうと、うえー、まあ、それは元のもかみじゃとは言わないけれども、はい、あの意味のないことになってしまう。だから、えー、貿易交渉と合わせてその為替の為替レートに関して、えー、どういうふうな状況に持っていくかっていうのはワンセットになってるのかなと。ところがこれ日本にとってみるとね、えー、非常に嫌なことなんですよ、えー。どうしてかっていうとやっぱり、えー、異次元の金融緩和の本当のね。これは円安誘導ですから。ね、3本の矢のうちの、えー、最初の1本ですからね、これ、異次元の金融緩和、はいえー、これに対して規制がかけられてしまうと、要するに、えー、デフレ脱却というところが見えてこなくなるしで、今までのことも水泡に帰す可能性もあるし、えー、これについては絶対譲れないところだったんですが、はいえー、アメリカがそれ言ってくるかなと思ったら、言ってこなくなったというところで、一定の配慮を示して、えーまあ、あの決着を急
0: いでるんではないかなと思いますね。うーんあのーまあ、須田さん、かねてからご指摘だったのが、もう一つその、紛争解決の手段みたいなところっていうのも、アメリカと日本だとちょっと食い違ってるんじゃないかっていうよう指摘もありました、えー、ここってのはどうなんですかだから、あ
2: のー、そこの点についても、ですね、え
0: ーあのー、その TPP
2: の、もともとの TPP の枠組みでいうと、はいあのーまあ、世界機関の下に設けてと、はいえー、その紛争解決組織といったりですか、機関を設けて、うん、ということでやろうとしたんですけどこれもちろん、はい、アメリカ側の要請だったんですよ。えーでそれがですねトランプさんがしゃべ台返しをしてしまった、うん、じゃあ、この日本との間で、えー、貿易協定を結んだ場合に、その紛争解決についてはどうするのかと、はい、いうところで言うとその、トランプさんとしては、それはアメリカのルール、法律に基づいてと、うん、いうことを言い出してしまうと、うんはい、もうですね、えー、まとまらなくなってしまうんじゃないのかなと、ただ、これ、非常に大きなポイントですよ、ポイントだけれども、はいえーまあ、アメリカ、だって、日本にとって圧倒的に不利になりますからね、それ
0: は。国内ほどやられちゃったらえっ、ー、ってことに日本の企業としてはなりますよね、ええ、せめて国際機関で第三者的にやってほしいんだけどなっていうただ
2: それをやろうとすると今度アメリカの憲法に抵触する可能性が出てきてしまうためにです、ね、な,るほどなかなかその,ものもです、ね、難しい、ええ、だからこれも棚上げなのかなっていう感じもしなくもないですよね
0: なるほどだ合意できるところだけをとにかく早くご用意しようと,うしようと、ええ、そうするとあの今農産物とか自動車とか出てますけどこの辺っていうのは一回 TPP で議論をし尽くしたところでもありますよね、ええ、そのかそれ
2: をアメリカが飲むのかどうなのか、はい、で結果的にそれがどの程度、えー、アメリカにとって、ね、対日貿易赤字を圧縮する効果につながるのかやっぱり実績を見せろ
0: 数字を見せろというのがトランプさんの一番大きなポイントですからねあ、まあ、一方でそのまあアメリカが例えば輸出しようとする大豆であったりとかあるいはこう牛肉とかっていうのは今度 TPP だとか欧州との EPA なんかでこれ、ほっとくと不利になりますよね。あっ圧倒的ににアメリカ不利なるでしょうねうー、えー、オース
2: トラリアニュージーランドっていうのがありますから、はい、だからその辺についてもアメリカ側としてはある種の焦りがあるのかなと僕は思いますけどねで加えてやっぱり、えー、対中貿易交渉ですよ
0: 、はいえー、中国に対してです、ね、牛肉豚肉が入っていきにくくなるとなるほどやっぱり他の国へということになりますからねこれそっかそこでダブついたやつを、まあ、ある意味日本に流したいと、えーえー、買ってもらいたいと買ってもらいたい、えーそこで一個、まあ、牛肉だとか豚肉だとかそれほどないかもしれないんですけれども。大豆は遺伝子組みあのー、ただですね遺伝子組み換えも、はいあのー、例え
2: ば大豆で、えーまあ、製品を作っ例えば、えー、サラダオイルとかね、うんうん、そうなると遺伝子が入ってないのでそこに対しての表示方法は、はいえー、考慮する必要が、まあ、その配慮する必要あるんじゃないのかということになるんですね。うん
0: ただそれをじゃああと12週間でやれるかっていうと。難しいでしょうね。あまあこれ政治決断でしょうね。あとは、ええ、大枠でこうバーンと出すと。で,、はいはい、で細かいところは今後詰めますと。そうですね、なるほど、ええ。詰めるのは参院選後でいいよねみたいな。そうですね。そこが一番ベストじゃないかなと思いますけどね。なるほど。はい、日本とアメリカの何か落とし所が見えてくるような気がしますね。はいえー、この時間今日のニュースキーワード日米貿易交渉でした。時刻七時四十四分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新野一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願,し、はい、お願いします。お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ,アップ<音楽>。大阪都構想来週にも。住民投票自民公明協力へ方針転換大阪維新の会代表大阪市の松井一郎市長は大阪市を廃止して特別区を設置する大阪都構想の住民投票を1年半後の来週来年の秋をめどに実施すると明らかにしましたこれまで反対してきた自民党と公明党の両党が都構想容認に転じましたがその背景には維新との全面対決を避ける狙いがあると見られておりますこれメールもいっぱいいっぱただくんですよ、はい、文京区、郷志さん64歳の方、えー、都構想、これ賛成が反対を上回ることがほぼ確実になったと言えるんじゃないですかこれで橋下徹さんが参院当選を果たし国政に進出すれば再び維新が政界の台風の目になること間違いなしと思いますそこまでは考えてないんでしょうかどうなんでしょうかというご質問もあるんですが。やっぱりね、こ
2: うへって,てその、えーと、特に公明党がね、はいえー、方針を変えたと、そもそもね、公明党の基本方針っていうのは、こういうことだったんですよ、都構想については反対、はい、ただ、維新に対してですね、大阪維新の会に対して、うんえーまあ、住民投票までは協力しますよという、非常に分かりにくいスタンスだったんですね、はい、ただ、うん、今回のですね、そこの原点に戻る、だから、都構想については、おそらく反対をする方針は、えー、まあ、変え,えないと思うんですね、えーまあ、そこに対して維新はですねいろいろ手を突っ込んでくると思いますけれどもただ自民党については、えー、協力しますよということなんだろうと思うじゃあなぜ今のタイミングなのか、はいえーね、このタイミングでなのかというと、えーえー、
0: やっぱりダブル選挙という
2: ね、えーまあ、空気がですね、えー、少しずつ漏れて
0: きたからだろうなと思いますねあこれ参院選はまあ予定されてますがそれだけじゃなくて衆議院選挙もあるとなると様相が変わってくる、えー、あのですか。ら
2: このままの状況の中で衆議院選挙に突入すると、はいまあ、あの関西、ね、上昇関西と言われている、うん、え関西においては、大阪の選挙区4、兵庫2とあるわけなんですけども、小選挙区ですけどね、はいえーえー、特に大阪の選挙区、これは絶対的に、ねうんえー、公明党としては落とせない選挙区なんですよ、はい、ただ、ここへきて、やっぱり公然と橋下徹さんがです、ねうんえー、そこに、例えば、ーね、吉村さんが、はい、市長を辞めて立つんじゃないのかとかね、えーえー、あるいは松井さんもそれに、えー、続いてくるんではないのかとか。はいねえー、いろいろなです、ねえーまあ、発信をして、えーまあ、そうなってくると、うんえー、これまではその維新はその選挙区に対して候補者立てなかった、はいえー、選挙協力というのをやってきたんですが、うん、その選挙協力を保護にするどころか、はい、有力候補をそこにバンバンバンて立てられると、えーえー、上昇関西を、えーね、している、評、え、判、ー、しているです、ねはいえー、公明党および総加学会にとってみると,いうと、致命的な打撃を受ける、うん、だったらここで、えー、少し譲歩してという判断が働
0: いたんだと思いますけどそ,ねまあ、その上公明党ってまあポリシーとして小選挙区に立った人が比例で重複立候補って認めてないんですよね,そうなんですねだから小選挙区で落ちちゃったらもううそれっっきりでおしまいになっちゃうと比例
2: は比例ですからね。うあのただ、その一方でねあの、どうなんでしょうね、あのまあ、そこでね、じゃあはい、例えば公明党がそういうスタンスに変わったときに、うん、じゃあ,、えーまあ、自民党もそれに追随した、はい、で野党のね、えーえー、立場って今度どうなるのかっていうところも、えー、一つ大きなポイントなんじゃないかなと、だって選挙協力したわけですよね、えー、自公の、えーえーね、市長、府、えー、知事候補をです、ねはい、応援したわけですから、うん、そことの整合性、も,もちろんね、選挙結果で民意が示された、はい、だから変えたんだという理屈は、えー、できたとしてもです、ねうん、じゃあほかの、はい、じゃあ自公以外の野党はその辺は認めないのということにこれまたなってきますからそうです、ね、また、あ、そこもです、ね、分かりにくい状況になってくるのかなとつまりどういうことが言えるかというと、はいえーまあ、立憲民主党などはです、ね、維新だけじゃなくてその方針を転換した自公に対しても批判が出てくるだから、えー、反、えー、維新グループの中でこの内紛が起こる可能性もあるんじゃないかなと、うん。とか思いますけどねお
0: これ、あのー、この間の統一地方選の、まあ、議会の方の布陣を見ると、まあ、あの維新が県,県というか府議会の方はもう過半数を取ったと、はい、市議会の方もあと2議席だった話だったじゃないですか。えー、これ実は維新としては協力しなくてもなんとかなりそうみたいな話はなかったんです
2: か、うん、だからそこら辺はあのー、非常に難しくてですね、えええー、無所属の人たちっていうのは、はい、ゴリッゴリの反維新なんですよあ、そうなんですかだから、えー、自民党に手を突っ込んで二人ぐらいひっぺかしてくるっていうのが、ええ、一番ベストな方法だったんですが、ええ、なるほどで、まあそういったところを考えて自民党は方針転換したんだろうなと私は思いますけどねはあ。ただそうは言ってもですねやっぱり、はいえー、公明党としてはですねはい、それをやられてしまうと、うん、衆議院選挙で候補を立てられちゃうんですよ。あそうすよね、自民党に手を突っ込んで、そこから2人ないし3人持ってきて、えーえーね、法廷協議会をパスしてもです、ね、うんえー、今度ですね、まあ、議会をパスしてもです、ねはい、今度、選挙において、えー、対立候補を立てられてしまう、うん、そうなる前に手を打ったとい、うん、いうことだと思います
0: けどねやっぱりこう国政とのリンクっていうのが、濃厚に、えー、これ、来年の秋までって結構スパン長いですよね。えー、今このイケイケドンドンの状態でここでなかなか住民投票ってわけにはいかないもんなんですかそこねで、違和感あるんだろうと思うんで
2: すけども、えー、なぜかというと、えー、法定協議会で、これ、了承、えー・了解を取らないとだめですよね、あで法定協議会というのは、はい、市会議員、府会議員が占、はいえー、めてますから、うんえーまあ、所属してますからね、うん、前回の統一地方選挙で、リセットされちゃったんですよ、またゼロからなんです
0: 。えー、じゃあ、法定協議会のメンバーをまず選んで、えー、でそこでまず立ち上げて、えー、前回の議論は全部なくなっちゃったんです。そうなんですか、えーで法廷協議会としての、まあ、ある意味のこう案を出さななきゃいけないけ、ええ、
2: まとめて、えー、結論を出してそれで
0: 法廷協議会で
2: 了承・了解を取るという手続きを踏んでいかなきゃならないから、はい、来年の秋なんですよこれ
0: なるほどそんないきなりおいそれとできるもんじゃないんですねで,で,す、ええ、でしかも案を出したらそれを今度議会に諮らなきゃならないし、ええ、で議会に諮ってようやく住民投票とだから問題なのはね、
2: ええ、だからここで W 選挙が終わった後に、ええ、衆議院選挙を遠のくと、ええ、本当に本当に公明党前協力するのかと。ですよね。<笑>そうそうそうそ
0: うだってそれで揉めたんでしょそうそうそうそう今回のこのダブル選挙の前、ええ、ダブル選挙というか、ええ、あの、ロス戦ですかです、ね、首長選の前も。ええということは、これ、また揉める火種みたいなものが
2: 、ええ、ああ堂々巡り、千日手になる可能性だって、これ、でであるんですよ
0: 維新、はあ、としては、そこは絶対避けたいわけですよ、ね
2: 、でそれを避けるために、うん、どういうふうな安全策を、はい、逃げられないような安全策を講じるのかと、ええ、いうことだと思いますけどねどうなんですか、協議書の中に、こ
0: こまでには必ず住民投票をするとか、そういうことを盛り込むとかって
2: とあるいはです、ね、その協議、はいえー、維新と公明党の協議、ええ、あるいは維新と自民党の協議を、全部ガラス張りにするとか。ね、ああ
0: 今回もそうですね「うん、紙があるない」とか「約束したしない」で揉めたわけですもんね、ええ、ああでそれをちゃんと会見か何かで、ええ、こういうのできましたっていうのを出すと
2: 、ええ、あるいは競技の中身をです、ね、全部マスコミに公開するとかねフルオープンで、え
0: え、そうすると必ず記録が残ってますもんね、ええ、いろいろやり方あるわけですか。えええー、ということで大阪都構想についてお話いただきました、えー、このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください